0: Dušebol. O duševních nemocech naplno a otevřeně s pír konzultantem Martinem Okáčem a jeho ženou Katkou.
1: Dobrý den, vítám vás u pořadu Dušebol a ne, když duše bolí na rovinu o duševním zdraví a nemoci. Od mikrofonu vás vítá Martin a Katka Okáčovi. Před jsme začali cyklus čtyř zamyšlení na téma, čemu se můžeme naučit skrze utrpení. A v minulých dvou dílech jsme se zaobírali vytrvalostí a poslušností. Jenom pro připomenutí přečtu oddíl z písma, z Bible, z Nového zákona, z listu Římanům, pátou kapitolu, první až pátý verš, abychom si připomněli, o čem se vlastně budeme bavit. Když jsme tedy o spravedlnění víry, máme pokoj s Bohem skrze našeho pána Ježíše Krista, neboť skrze něho jsme vírou získali přístup k této milosti. V ní stojíme a chlubíme se nadějí, že dosáhneme slávy boží. A nejen to, chlubíme se i utrpením. Vždyť víme, že z utrpení roste vytrvalost, z vytrvalosti osvědčenost a z osvědčenosti naděje. A naděje neklame, neboť boží láska je vylita do našich srdcí skrze ducha svatého, který nám byl dán. My jsme si půjčili od bratra kazatele Aloize Boháčka trošku jeho myšlenku na tady to téma, čemu se můžeme naučit skrze utrpení. On s tím rád souhlasil, když jsme mu řekli, že, že to trošku vyvaříme v souvislosti s naším pořadem. A vlastně v minulých dvou dílech jsme se zaobírali právě těmi tématy vytrvalosti a poslušnosti. Dnes bychom se společně s vámi chtěli zaobírat tématem osvědčenosti. Život se neskládá jen z krásných dnů. Bolest, pocit strachu, ohrožení prostě každý z nás prochází utrpením. A my se ptáme, proč? Kačenko, co tě k tomu napadá? Že obzvlášť pro lidi s duševním
0: onemocněním a i pro jejich blízké je to téma velmi aktuální, protože i v této situaci plné strachu, nejasných nejasných odpovědí na naše otázky, ten strach může narůstat a i to ty pocity ohrožení toho, že jsou lidi osamělí, můžou prostě růst.
1: Já se přiznám, že pro mě právě v souvislosti s mým onemocněním, kdy jsem procházel depresí, právě v úvodu mého onemocnění v mladém věku, tak jsem si uvědomoval, uvědomoval pocity strachu, ohrožení a bolesti utrpení velmi. A nebylo to jenom tehdy, ale také tehdy, když jsem procházel svoji bipolární poruchou nebo schizoafektivní poruchou, a vlastně moje stavy nějakým způsobem mě uváděly do zmatku, do nejistoty, a nevěděl jsem, co se mnou bude. Co mě. Pozbudilo také slovo z Lukášova Evangelia. 21. kapitoly 18. verš, kdy pán Ježíš nás ubezpečuje, že ani vlas se z vaší hlavy nestratí. Bůh o každém mém vlasu ví. On ví o všem. On ví o mé bolesti, on ví o mém trápení. On ví a On ví, že to má nějaký smysl. Já můžu v tom důvěřovat. Podívejme se do druhého listu Timoteovi, druhé kapitoly 15. 15. verše, kde si můžeme přečíst toto slovo. Usiluj o to, aby se s před Bohem osvědčil. A právě to, co říkají druzí lidé u nás, je důležité, aby se vlastně pán, pán církve, pán Ježíš nám nemohl spolehnout. Osvědčenost jde ruku v ruce s vytrvalostí.
0: Toto téma jsme vybrali pro uh, tento pořad i proto, že pro lidi s duševním onemocněním ta osvědčenost si aspoň my myslíme je důležitá. My to nějak prožíváme. Samozřejmě každý to může vnímat trošku jinak, ale proto se tomu chceme věnovat, protože ta osvědčenost, ten význam toho slova, Martínku, můžeš říct?
1: Wikipedia nazývá osvědčenost nebo vysvětluje osvědčenost tím, že to znamená být vyzkoušený, spolehlivý, uznávaný. Když vydržíme nějakou zátěž, nejen když jsou vody klidné, tak se osvědčíme. Není to takové jako jenom, že já si myslím, že
0: to zvládám dobře, ale je to o tom, že se to projeví i i nějakými skutky tím, že to říkají o nás i ti druzí.
1: Přesně tak. Není to o tom, že člověk si řekne, no já jsem ten, kdo to zvládá, tak jsem na tom dobře, ale musí se to osvědčit tím, že to říkají o nás ti druzí, kteří nás vidí, znají a posoudí nejlépe, jak na tom vlastně jsme. A ono právě v té mé duševní nemoci to je podstatné, protože v psychoze, kterou prožívám, tak nemám náhled sám na sebe, nemám sám náhled na svou nemoc a potřebuji stanovisko druhých, ať se mi líbí nebo nelíbí, aby druzí posoudili, jak na tom vlastně zdravotně jsem. Na druhou stranu toho nesmíš
0: zneužívat, to, že jsi nemocný, jenom aby jsi říkal, já jsem nemocný, tak nemůžu to a nemůžu to, ale i tou zkouškou, tím, co jsi prožil, tak ty víš, že se vlastně zocelil v některých věcech. My jsme se zocelili, i jako rodina naučili jsme se z toho vít. Takže ta zkouška pro nás má tu hodnotu, že víme najednou, co je důležité. Člověk zváží, co pro něho má nějakou cenu, přehodnotí spoustu věcí. A vlastně s tou zkouškou, kterou jsme si prošli, díky tvojí nemoci stále procházíme, tak vnímáme, že ten náš vztah i nějak roste, posiluje se náš charakter a někam nás to posouvá.
1: Tak výheň zkoušky má skutečnou hodnotu tehdy, když se osvědčí vlastně tím utrpením, kterým procházíme. A takovou vlastně té mé nemoci jsem si často nadělal nepřátelé a taky jsem se, dá se říct, znemožnil. K
0: tomu se ale budeme vyjadřovat více po písničce od skupiny Terebint, jmenuje se Otazníky.
1: Dobrý den, vítám vás zpátky po písničce U pořadu duše bol, anebo když duše bolí na rovinu o duševním zdraví a nemoci. Od mikrofonu vás zpátky vítá Martin. A Katka. Okáčovi. Tak jak jsme naznačili, my se dneska budeme zaobírat osvědčeností.
0: Přiznám se, že to je téma, které se velmi líbí mně a trošku dneska možná Martinka i potrápím. Tak jak už jsme zmiňovali v předešlých dvou dílech, zrovna teďka ten jeho stav není úplně nejlepší. Myslím ten duch, duševní, kdy ta nemoc trošku vystrkuje růžky. A tak my zkusíme i tak jakoby zaspomínat, jak ty si se osvědčil, Martinku. Takže nejdřív zkráceně, kdyby si zopakoval, jak to bylo předtím, než si byl hospitalizován, jak si se projevoval?
1: Tak několik let před, před hospitalizací nebo mezi tou třetí a čtvrtou a takou, kde jsem měl 20 let léčenosti. tak to už ta zalečenost byla relativní, protože ta nemoc pomalu a jistě několik let vystrkovala růžky. Já jsem byl člověk, který byl hodně, hodně vidět, hodně aktivní, a byl jsem taky člověk, který byl pišný na to, co dokáže a jakým způsobem se vlastně dokážu zorientovat v různých oborech i lidské činnosti, ať už v politice nebo v humanitární práci, nebo jsem myslel, že mě jde v podstatě skoro všechno. Měl jsem pocit, že zvládám všechno a myslel jsem si, že můžu taky kdekoho svými rozumy vlastně nějakým způsobem upozorňovat nebo varovat před různými věcmi. Taky si svědčil o Kristu, že byl jsi Svědčil jsem o Kristu velmi, velmi agresivním způsobem, kolikrát taky nepříjemným. Ale nechci to celé zhodit, zhodit, že, že to bylo všechno špatně. Byly tam okamžiky, kdy to, byly, kdy to bylo špatně, kdy to bylo Dobře, příliš. ale když teď se chceme
0: dotknout toho nepříjemného, takže v čem ty jsi si vědom toho, kdy jsi přestřelil, co nebylo už, co už bylo opravdu mimo hranice?
1: Tak mimo hranice bylo to, když jsem se přestal starat o příjem rodiny a místo toho jsem jako zaměstnanec advokátní kanceláře, místo toho, abych dělal práci, kterou mám, tak jsem šel třeba misionáři na náměstí v Příboře. No. což nebylo správně, protože já jsem potřeboval uživit rodinu a ty víš, že tehdy můj příjem právě díky tomu, že jsem se nevěnoval své práci, byl velmi nízký.
0: Někdy i nulový. Ale já bych se chtěla dotknout toho, jak se třeba projevoval i na tom městě, myslím,
1: když bylo zasedání rady. Já jsem, měl pocit, já jsem měl pocit, že musím říct vlastně těm představitelům města něco strašně důležitého, co nesne se odkladu, tak jsem vnikl na zasedání rady města a snažil jsem se je upozornit a oni mě opravdu nechali vyvést a velmi citlivě, protože samozřejmě mě znali, byli to lidé, kteří kteří mě znali nějakou dobu ale nevěděli si v tu chvíli se mnou rady, tak mě museli nechat vyvést.
0: A v tu dobu, když to prožíval, když si měl ten svůj příběh, když jsi byl urputilý v tom, že musíš něco říct, byl jsi schopen vnímat tu realitu?
1: Já jsem tu svoji realitu, to je právě záludnost té psychózy, že já jsem svoji realitu skoro nevnímal tak, jak ji vnímali lidé kolem mě. Já jsem vnímal svoji realitu jako moji realitu. Já jsem žil svůj příběh, měl jsem něco, co jsem chtěl lidem říct, něco nějaké vyšší poslání, které jsem chtěl lidem zvěstovat, protože směšlo o to, abych jim pomohl lidem kolem mě, abych zachránil v podstatě i lidstvo tak bych to řekl, takže to, 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 to mé poslání bylo vyšší a neměl jsem tu zpětnou vazbu, abych zjistil, že to je špatně. A nebo já jsem ji měl, pamatuju si, že ty jsi ze mě byla zmatená, ty jsi mi dávala zpětnou vazbu, ale já jsem ji nevnímal a neslyšel.
0: Nebral si vážně. Nebral si vážně. A když teď se posuneme na to období, kdy už jsi procházel léčením v nemocnici v Opavě, a už jsi byl na tom doléčovacím, kdy já si pamatuju, že nejdřív tam asi takové tři týdny bylo tvoje velmi silné odmítání, kdy ty jsi mi vyčítal, že jsem málo duchovní a že to vůbec nechápu. A pak nastal ten zlom, kdy ty si některé věci uviděl. Nevím, jestli ty si pamatuješ tu situaci. Já, já to mám zafixované, že jsme jeli v autě a to by to začalo, jakoby některé věci ti začaly docházet, že to asi není úplně tak, jak jsi to viděl. Tak jak jsi se v tom cítil, když jsi najednou jako uviděl já,
1: to jinak? Já jsem se obrovsky začal stydět, protože jsem najednou zjistil, že jsem úplně vedle a že, že vlastně celý ten můj život, ten příběh, který jsem žil v tom životě poslední době, byl vlastně příběhem smyšleným v mé hlavě a byl jsem pokořen, takže jsem zažíval obrovské pokoření. Jsi
0: si vědom toho, jak na tebe reagovali lidi předtím, než jsi byl zaléčený a hnedka na začátku, když se Já vím, reačil? že lidé
1: se mi kolikrát se mnou nevěděli rady. Vyhýbali se mi, přicházeli na protější chodních, chodních to známe, jednou, máme jednu kamarádku Libušku, která opravdu mi toto řekla, že, že když se měla se mnou setkat a viděla, že jdu, tak se přešla na protější chodník, aby se se mnou nemusela setkat. Takže to bylo i nepříjemné. Ty takže, to bylo takže to bylo, to jsem si uvědomil, že jsem musel na lidi působit nepříjemně a styděl jsem se.
0: A když budeme vzpomínat na to, jak se to potom začínalo měnit, když ty si vlastně nejdříve jezdil domů na takové návštěvy, nebo jak to říct, na jeden den, jak jsi se cítil doma, když na najednou přišel? Protože vím, že v, jsi říkal, že v té opavě ti bylo dobře. Ty jsi tam dával dohromady, měl jsi tam lidi, kteří ti rozumí, měl jsi tam ten nějaký režim, který ti zajišťovalo to zařízení. Jaké to bylo, když jsi začal vracet?
1: Byl jsem velmi nejistý, protože jsem nevěděl, jak mě přijmete, nevěděl jsem, jak se budete ke mně chovat, jak naše tři děti budou na mě reagovat. Takže to bylo takové takové opatrné kručky, jsem dělal, jako když člověk znovu začíná žít, začíná se znovu učit normálnímu životu a bylo to to nepříjemné.
0: Ale teď už jsme naštěstí hodně daleko, už máme za sebou sedm let. Ono se to vlastně na začátku si bylo na plným invalidním důchodu, takže si byl doma měl si čas. Jsi si schopen ještě vzpomenout, jaké to bylo z toho začátku, když si poprvé šel
1: do města, když si se potkal s naším sousedem, s tý, kterým se předtím pohádal. Byly to opravdu nepříjemné situace, kdy jsem, když mluvíme o té osvědčenosti, tak v každém tom malém kroku jsem musel se osvědčit, že jsem v podstatě ně, že jsem pochopil. Že věci, které jsem dělal, nebyly dobré a že je potřebu změnit. No, ale tak pojmenuj ty věci, protože to
0: nebylo tak, že by si přišel a začal si jim vysvětlovat, co bylo jinak. Jak si té osvědčnosti dosahoval? Jak si v
1: přirozeně normálním chováním, že jsem se choval tak, jak podle té společenské normy, která je daná v naší společnosti, tak se mám chovat a nebyl jsem agresivní, koho jsem nenapadal slovně nebo jakýmkoliv jiným způsobem. Nepřesvědčoval jsem je o nějakém svém poznání, které je vyšší než to druhé. to Takže... si na takovýto období, kdy se to začalo lámat,
0: já mám pocit, že to celkem trvalo i dlouho. Doufám si tvrdit, že to byly opravdu léta. Kdy ty lidi potřebovali zjistit, že jsi jiný. Třeba když jsem zmiňovala už našeho souseda, se kterým jsi se před tvojí hospitalizací opravdu chytil nehezky. Já mám pocit, že to je tak teprve dva roky zpátky, možná, co se ty věci začaly. Myslím, dávat že
1: do naši sousedi, kteří jsou pár <laughs> skoro metrů od nás, tak se potřebovali velmi dlouho přesvědčit o tom, že jsem na tom jinak. Snažím se jim to dokázat různými způsoby stále a myslím, že se nám to trochu daří.
0: Já se ti omlouvám, že, jsem, že jdu tak až nadřeň, ale já jsem chtěla, abyste vážení posluchači slyšeli tu věc ne v nějakých nadnesených uh, uh, duchovních uh, pojmech, ale aby jsme si uvědomili opravdu tu realitu, protože i pro mě to bylo těžké, Já když si vzpomenu na tu dobu, kdy opravdu jsem se začala doslýchat o tom, co všechno si dělalo, tak i já jsem se velmi styděla. Už jsem to říkala i ve svém svědectví, že pro mě bylo těžké to, že mi to ne vždycky ty lidi řekli rovnou, já jsem se to dozvěděla opravdu až potom zpětně. A chtěla jsem se toho dotnout a děkuji, Martinku, že si byl v tom tak upřímný. A... Není,
1: není mi to vůbec příjemné, ale vím, že je to důležité a že spousta lidí to potřebuje slyšet, protože to je to, co máme společné. Já bych teď poprosila píseň zase
0: od skupiny Termin žám 139.
1: Dobrý den, vítám vás zpátky u pořadu Dušebol, když duše bolí, ale na rovinu o duševním zdraví a nemoci. Po se vás vítá Martin a Katka Okáčovi. Dneska se bavíme o osvědčenosti. Já
0: jsem před písničkou dost se ptala Martinka na, takové, na taková ožehavá témata a otevřeli jsme tu věc osvědčenosti u lidí s duševním onemocněním. Je to naše zkušenost, my jsme si vědomi toho, že to můžete prožívat i jinak. A jinak to můžou prožívat lidi, kteří jsou sami duševně nemocní, jinak to můžou prožívat lidi, kteří žijí s někým. A vím, že pro mě bylo důležité, aby první ta osvědčenost byla na Martinovi vidět jakoby v tom normálním životě zmiňovali jsme, že jsi byl léčený a ten návrh byl těžký. Nevím, jestli si ještě pamatuješ, jak ty jsi sám říkal, že pro tebe bylo nepříjemné tím, jak ten náš život, ten rytmus té rodiny, měli jsme tři malé děti v tu dobu, byl takový hodně rušný. Jak to na tebe působilo, když jsi se vrátil? Z těch lázní v podstatě, ty jsi to tak říkal.
1: Já jsem byl hodně zmatený, protože jsem nestíhal ten ruch, který byl kolem mě. A dokonce mě napadaly takové myšlenky, že mě zazdmi nemocnice bylo lépe, že jsem tam byl ochráněný před některými věcmi, které, které na mě teď útočily a asi tak to.
0: Na druhou stranu nám pak velmi pomohlo, protože v období, kdy jsi měl plný invalidní důchod a nebyl si schopen ještě vůbec práce, ty si dojížděl do nemocnice na takový stacionář, nebo nevím, jak se to nazývá, kdy vlastně jednou týdně si tam chodil na ty programy a to by to nesmírně pomáhalo. Možná bys mohl říct, jak...
1: My jsme se tam bavili o tom, co co prožíváme vlastně za za zdmi nemocnice, nebo když se dostaneme za zeď nemocnice do normálního života. Jakým způsobem se na to připravit, byly tam různé formy takové přípravy praktické, která, já to opakuju už víckrát v našem pořadu, kdy skrze psychodrama, psychoterapii jsme se učili připravovat na tyto témata. Není to vůbec nic nic okultního, není to nic, nic špatného ani z pohledu mě jako Křesťana, ale bylo to velmi praktická příprava na ten život, který mě čekal. A jsem za to nesmírně vděčný, že jsem tím podstoupil a sám teď jako peer konzultant který pracuje v nemocnici, tak tady tyto terapie doporučuji a účastním se jich, kdy, kdy pomáhám terapeutům. Součástí
0: toho tvého zapojování se do normálního životu bylo naučit se žít život doma, bez toho, aniž bys měl daný nějaký ten režim v té nemocnici, jak už jsi říkal vlastně, měl jsi nějaký personál, takže bylo jasné, kdy vstáváš, oběd si měl nachystaný. Co ti pomohlo nejvíc v tom, když si se potřeboval zžít s tím rytmem té rodiny normálně, mimo, mimo to zařízení, co pro tebe bylo největší pomocí?
1: Nej, největší pomocí bylo, že mě rodina, že jste vy mě přijali jako vlastně, normálního člověka, s tím, že si mě nějak nezdůrazňovala, že jsem jiný nebo že potřebuji jinou péči, ale přitom bylo zřejmé, že mě máš ráda že, že mě chceš pomoci se zapojit znovu do rodiny. Já třeba jsem potřeboval pomoci i s tím, abych třeba ráno stával nějak slušně, nebo protože se samozřejmě chce mi spát ráno. Mám těžké léky na spaní, které mě uvádějí do takového nepříjemného stavu, kdy se mi chce hodně spát, takže vím, že ty, ty mě se s tím snažíš hodně pomoct. Takže Někdy jsem tě... to je těžké. To je těžké, ale třeba opravdu v nemocnici tam jsme měli budíček a stávali jsme o půl sedmé a museli jsme nastoupit na rozvíčku a bylo to, jestli se vám chtělo spát nebo ne, to, to, to bylo hodané. prostě muselo. Takže já jsem třeba vděčný za to, že, že jste mě přijali a že mě máte rádi. A když zapomínáš
0: na to, bavili jsme se o tom, že jsi se opravdu znemožnil na celé čáře i tady ve městě, Jaké byly ty začátky toho, když jsi se začínal objevovat na veřejnosti,
1: jestli si to ještě jsi
0: schopen vzpomínat?
1: Jak jsem říkal, zpočátku jsem se styděl, ale tím, že ti lidé bydlí na malém městě, kde se opravdu dobře známe, je to skoro devítitisícové malé město, takže ti lidé mě nikdy nedali najevo, že mě nemají rádi, nebo že mnou pohrdají, což pro mě hodně znamenalo a znamená. A můžu se znovu zapojit do dění ve městě. Jsem opravdu aktivní i znovu v různých společenských aktivitách, kdy jsme, vlastně jsme aktivní v klubu Otevřeného srdce tady ve městě, nebo v, v sociální komisi města, kde můžu působit. Pořádáš přednášky v rámci knihovny. Pořádáme v... přednášky v rámci knihovny, v rámci sboru Bratrské jednoty baptistů. Jsem aktivní vlastně v aktivitách misijních, takže že si toho nesmírně cením, že můžu být znovu no vlastně v podstatě v normálním, v normálním běhu a činnosti tohoto města.
0: Jak si zmínil, já myslím, že to je důležité, abych to chtěla vypíchnout, je to, že to bylo postupné. Já se pamatuju, jak jsme se o tom bavili. Vím, že pro mě bylo i těžké to, ty jsi byl, zvláště předtím, než, než vypukla ta nemoc, ty jsi byl velmi společenský, měl si rád, když bylo hodně lidí, měli jsme hodně často velké návštěvy. A když jsme šli na nějakou akci, myslím, že to bylo tenkrát ve spolupráci s Mateřskou školkou, kde jsem pracovala, kde bylo víc lidí, tak na to by bylo ale vidět, že ti to vlastně nedělá dobře že kde je hodně lidí, ty jsi tam vydržel opravdu jenom chvilku a ty jsi mi přišel říct, kačenko,
1: pojďme domů. A mě to jako zarazilo, bylo mi to i... Je to pravda, musím se a musel jsem se učit i tady tomuto, takže to je, to je pravda. Já myslím, že to můžu mít taky společně se spoustou posluchačů.
0: Takže jsme se vlastně učili balancovat, mluvíme o tom a možná i často, ale já bych to ráda zdůraznila, Jde o to, je to samozřejmě jiné, nejsem tvoje maminka, jsem tvoje manželka, mám jiné postavení, možná, že z nás poslouchá někdo, kdo má duševně nemocného syna nebo dítě nebo nějakého jiného pří, příslušníka rodiny, je to jejich postavení jiné. V něčem mně to možná i tak vyhovuje, že to máme nějak dané, když se o těch věcech bavíme otevřeně, nám v tom pomáhají i ty rodinné komunity, které zmiňujeme často v Upavě, kterých se účastníme a učíme si nastavovat ty hranice. A ta osvědčenost, proč ji tolik zdůrazňujeme, ona asi nejvíce důležitá pro mě. Nevím, jak to prožíváte vy, ale já jsem sama taky potřebovala zažít to, že po tom všem, co bylo těžké, si se opravdu změnilo. A zkus teda vypíchnout ty věci, které ty to víš. Používáš to asi i jako peer-konzultant, ale co opravdu ti pomáhá v tom udržet se a tím osvědčeným člověkem zase zpátky do toho normálu.
1: Tak je to vlastně kromě víry, Boha, která je pro mě klíčovou a kterou posiluju vlastně skrze, skrze to, že se společně modlíme, chodíme společně do zboru, tak je to nějaká pravidelná životospráva, kterou dodržuju, musím brát léky a akce které jsem vděčný, protože mě opravdu zabírají a fungují. Je to nějaká pravidelná návštěva lékaře, je to nějaký pravidelný životní rytmus a jsou to i takové ty malé věci, jak jsem mluvil, to stávání nebo chodit včas spát, takže o takovýchto malých věcí až po to, že člověk se snaží nějak nestresovat, vyhýbat stresu, protože to býval většinou můj spouštěč nemoci.
0: A je tam ta vytrvalost, to znamená, že ty si v těch kručkách musel vytrvale jít opravdu po malých, já někdy mám pocit, že jsou to takové mravenčí kručky, protože to nebylo, že by si do toho naskočil hnedka.
1: Ta vytrvalost je v tom, že žiju ze dne na den, ten každý den žiju naplno, jako by to měl být život ten den poslední, ale chci ho prožít tak, jako abych opravdu prožil ho naprosto naplnou. No to naplno
0: to mě trošku ale děsí, že se bavíme teď i o tom, že v souvislosti stojí bipolární, já tě spíš brzdím, ale je to o tom, že ta vytrvalost je důležitá, protože pořád nemáš vyhráno na všech frontách, ty tím, jak jsi se v některých věcech opravdu znemožnil, tak třeba na půdě zboru ti tu důvěru dávají velmi pomalu. Určitě. A ty se učíš tomu, jako aby si netlačil. Vím, že o tom mluvíme. Dělá mi to
1: problém, protože jsem člověk, který je, chce být aktivní, a to je ať už díky mému charakteru, nebo díky mé nemoci. Takže vidím, co vidím a chtěl bych to hned nejlépe. Takže <laughs> musím čekat a to mi dělá problém, takže tomu se tomu se chci taky učit. A chceme nás v tom povzbudit, Vím, že to je téma, které
0: není příjemné. Bavit se o tom, čemu se můžeme naučit skrze utrpení, ale ona někdy ta bolest, kterou prožíváme, nás posune a v osvědčenosti nejvíce kupředu. Někdy i třeba v tom, že umíte být potom empatičtí k druhým lidem, lidi, kteří zažili Nějaké utrpení nejlépe pochopí potom toho, kdo sám prochází nějakým utrpením, což je vlastně princip práce pír konzultanta.
1: Přesně tak vycházím ze své zkušenosti, z nemocí, ze svých prožitků, a to je něco, co povzbuzuje druhé lidi, že se s tím životem, s, tím, s, tím, s tou nemocí dá žít a že člověk nemá házet flintu do žita vlastně v žádné situaci ať už vypadá sebe hůř naopak skrze utrpení se můžeme naučit důvěře důvěře Bohu a můžeme vědět že opravdu Pán Bůh je vždycky s námi a že nás nikdy neopouští Vážení posluchači, děkujeme za pozornost, za to, že jste byli s námi e, i tento díl pořadu Dušebol, anebo když bolí na rovinu o duševním zdraví a nemoci a budeme se těšit na dokončení série příště. Od mikrofonu vás zdraví Martin a Katka Okáčovi.
0: Podcast Dušebol vznikl na rádiu 7, které žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.